0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主
1: 。大家好，我是小泽。今天呢是二月二十一号，星期三啊，相信在北京的听友们，大家也都感受到了啊，昨天晚上呢北京下了一场大雪，非常的突然。然后我们的社群里边啊，群友也是。纷纷发来自己拍的照片雪景，哎
0: ，对我当时还在咱们群里头发了一张照片啊，也就是下班的时候，哎，我发现咱们园区配上那些小灯哈、啊，还、哎、挺好看
1: 。哎，其实我也拍了一张啊，对、嗯，我咋没
0: 见你甩
1: 呀、啊？哎，这个是吧？水平有限，没有帮助好，哎、<呀>是不是？嗯,嗯，然后这个在二十一号的是吧？北京这个大家都纷纷特别期待的是什么呢？就是故宫的建筑群被白雪覆盖之后就特别的好看。哎嗯，也可以看到咱们公屏上的这些图片啊，大家是不是能够感受到北京故宫的一些雄伟和壮阔呢？那其实这算是2024年的第一场雪了吧？嗯、也算是瑞雪兆丰年了
0: 。哎，没错啊。嗯、呃，看到咱们昨天甩的照片的人，以及听到咱们今天节目的人啦、啊，呃 ，2024 年一定是一个红红
1: 火火的一个年哈。肯定的
0: 啊、嗯。不过对于南方的朋友来讲，下雪可能不是呃一定是好事啊。你比如说今天。我看到一个新闻，说湖北很多个地方都发布了暴雪的预警，包括湖北的襄阳啊、孝感、黄石、十堰、荆门、随州等等。为什么呢？因为这些时候，哎，第一个那就是冷啊
1: ，那那肯定啊
0: ，是吧？尤其是我有些湖北、湖南的朋友就说：“哎呦，那个赶上下雪天那手上都是长冻疮
1: ，不是这一时之间就是接受不了。你看，我是从泰国回来，那边都是夏天，三十多度，嗯、然后我刚刚回来，今呃昨天呢就下雪了，就感觉哦，这这个反差感实在太强了
0: 。对，而且它还会影响一些生产这种工作，对吗？你比如说这个道路运输，嗯、或者甚至后有时候这个雪大的呀，它可能啊会把电线压塌。哎，比如说这个，我印象中是零八年还是哪一年，是非常非常严重的这种，呃、嗯，那、这个南方的大雪、嗯。对，所以说
1: 最近天气也是特别多变，那大家出门呢要注意安全，同时也要做好保暖以及防御措施。哎，没错，那就进入咱们今天的正题啊，在今天的节目当中，嗯、我们哎呦特别邀请了一
0: 位美食博主王老师啊，啊、呃，他会跟。他会跟我们一起来聊一聊东方甄选的南美大虾，哎呦，它到底还能不能买？他们有什么问题啊？以及大厂年薪百万为何入不了亲戚的眼
1: ？最后呢，还有我们的节目经典环节啊，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。我们来看第一条资讯罐头啊，苹果为适应中国市场，将在 iMessage 中引入 RCS 标准。根据欧盟委员会发布的信息 ，DMA 将一些企业指定为看门人，而被指定为看门人的企业呢，通常具有强大的经济实力和市场影响力，在广告推送、用户数据、中介服务等方面需要遵守 DMA 制定的一系列限制性规定。欧盟确认苹果和微软未被视为数字市场法中的看门人，这影响了他们在欧洲的业务。约翰·格鲁伯表示，呢，苹果公司决定在今年晚些时候为其 iMessage 消息应用程序引入副通信服务，融合通信及 RCS 标准。这并不是欧盟 DMA 立法的结果，而是苹果适应中国市场而进行的转变。苹果的这一决策体现了其在全球市场布局中的灵活性。同时呢，中国工信部对于 5G 消息的发展表示重视。苹果的升级将推动 5G 消息在全球范围内的普及和应用。
0: 哎，对我印象特别深啊，应该是零八年左右的时候 ，iPhone 的第一代它的出现，我个人认为啊，是对整个全球的这种移动互联网发展是有非常大的功劳的啊。嗯，那我们看第二条消息，二零二三年第四季度全球 TWS 的厂商排名，小米排到第三位了。二零二三年的第四季度全球 TWS 市场呈现稳健的增长，小米以百分之五十四的同比增长率跃升至全球的第三。苹果和三星仍保持在前两名的位置。苹果虽然出货量同比下滑了百分之十三，但市场份额仍达百分之二十九。小米通过多种 SKU 的策略，出货量已经达到了五百四十万台。在中国市场，苹果位居第一，小米紧随其后。两者市场份额接近啊，其他品牌如漫步者、华为和贝斯啊也位列前五。呃，有分析数据显示啊，开放式的 TWS 耳机市场份额虽然小，但增长趋势、呃、依然积极向上，未来发展前景乐观
1: 。嗯，我们来看一下第三条消息啊，一月份《王者荣耀》回归全球手游畅销榜榜首，吸金二点三三亿美元。二零二四年的一月份呢，《王者荣耀》仅凭借新皮肤、新赛季等活动，再次成为全球手游畅销榜冠军，吸金二点三三亿美元。当月全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 的付费总额为六十五亿美元，下降了百分之二点三。美国市场收入最高，中国 iOS 市场和日本市场分列二三位。我感觉在假期期间，咱们两个应该是没有什么时间玩手游的哈。嗯嗯、毕
0: 竟咱们在人
1: 在外地，已经开始玩起来了、啊嗯。那确实
0: 的哈、啊。那看最后一条快讯啊，各地的机票跳水，上海飞青岛的票面价只需要十四块钱。某旅行服务平台的数据显示，春节假期后一第一周，国内机票平均价格环比下降了百分之十五。国际机票均价环比下降了约百分之十，多个目的地跟团游价格较春节前有三到五成的降幅。三亚、北京、云南这样的热门目的地价格出现了腰斩。此外，本周上海飞重庆的机票最低票价为三十一块钱啊，上海飞青岛的票价低至十四块钱。大家没有听错啊，一些特价机票一上线即售罄。那以上资讯整理自 IT 之家、中关村在线、凤凰科技、中新网。稍后回来，进入我们的“说来话不长”环节。好的，一起来进入今天的重头戏啊！我们第一个话题来聊的是东方甄选的南美大虾，哟，它到底怎么回事以及这家公司它到底是怎么回事啊？嗯，这两天知名打假人王海公开打假了东方甄选直播间的南美大虾有问题。哎，我跟一个美食博主朋友聊了一下这事儿，发现水还挺深。哎，所以我们有幸邀请到了小某书上啊，美食账号吃惊。的主理人王老师，他曾经一手打造了今日头条的美食频道，来给我们解答一下这件事的来龙去脉啊！王老师，先给大家打个招呼吧。Hello， 大家好
2: 啊， uh, 我是吃惊的主理人 Johnny。嗯
0: ，欢迎
1: 王老师、啊，欢迎王老师。嗯，王老师
0: 是一个老饕<谢>啊，在我的朋友圈里头啊，他是相当会吃的一个、哎、啊。之前跟我一块儿出去吃过几顿饭。哎，我我印象中那个推荐的都特别特别的棒啊！嗯，嗯谢谢。嗯，那大家要是在直播过程中有什么关于生鲜的问题呢，都可以在评论区随时提出来啊
1: 。哎，对，嗯、我觉得大家也可以拿好笔记本啊，记一下一会儿王老师即将要说出来的知识啊。对、呃，不过在说咱们这件事情之前呢，其实王老师在今天的下午啊，在北京东四环的几个知名的生鲜超市也踩点了。呃，王老师也可以给咱们稍微的说一下，这次有啥新发现吗？
2: 呃，今天去呃北京东四环的几个大的生鲜超市去逛了一圈啊，这也、个、是我日常的工作之一，嗯、了解一下市场上有没有什么新的东西。再一个呢，就是呃去拍一些素材，作为我们平时给大家来科普的内容。嗯，那么今天呢，其实还是发现了一些平时在北京市场上不太常见的东西，比如说，呃，前段时间还有小伙伴问我，为什么市场上只见到蝶鱼,鱼头，见不到蝶鱼。鱼身，深今天我就借到了蝶鱼身。哎啊嗯、<笑>那么有有小伙伴知道为什么之前市
0: 场上哎，这是为较多这？这为啥？第一个问题就来了啊，知识点来了对,对我好像真是在东。东北的那种串店啊，好像这个叠鱼头是他们的一个特色，没错啊，但是我从来没有吃过叠鱼身子。嗯，呃，我来揭晓这个答案吧，
2: 是因为之呃咱们呃市场上的这些叠鱼呢，呃基本上都是进口的，然后呢，呃，因为呃那些叠鱼身基本上都留在国外市场了，嗯啊，因为他们基本上不太习惯于吃这些部分，哦、对啊，所以老外不会读字哎，没错，嗯、所以就呃把叠鱼头进口进来了。哦、但是随着现在呢，呃咱们国内的消费水平。也已经上来了嘛，啊、哎，逐渐的也有一些进口商去把这些进口到国内来了。嗯，那么另外呢，就是咱们马上说到的一个呃话题啊、呃，就是关于这个南美白对虾里边这个焦压硫酸钠的问题。哎，我今天在市场上还既看到了有加焦压硫酸钠的，也有不加的
0: 。哦，哦，哎、那。那就是正好咱，咱咱借着这个话题啊，跟大家掰扯掰扯啊。先带着大家梳理一下这新闻啊，简单梳理一下。二月十八号的时候啊，职业打假人他这个就是王海，刚才咱们已经说了啊，说举报人爆料，哎，东方甄选自营的产品厄瓜多尔南美的白虾隐瞒，并且添加超量使用的这种啊亚硫酸钠啊，叫亚硫酸钠，涉嫌欺诈消费者。诶、哎，根据王海他发的这视频显示呢，说董宇辉在直播中介绍说，这款虾的原产国为厄瓜多尔。他呼吁购买该产品的消费者立刻停止食用，并且建议东方甄选主动给消费者赔，呃赔款。说你花六十亿、六十九个亿啊，买个负责任的形象。他说什么不亏是吧？嗯，对。然后我看比较新的进展是，那个东方甄选直接给报警了啊，说这批次的产品送检结果是符合国家标准要求的。啊，另外呢，王海方面针对于这个报警这件事儿，他说：“哎，东方甄选报的是假案。嗯”嗯嗯，那咱看一看啊，就是这个案子它是有哪些细节在啊？首先，我先问王老师一个问题吧啊。<的>我去超市的时候，我看进口大虾的品种非常多啊，什么南美白对虾呀，什么海白虾呀，还有什么厄瓜多尔大虾呀，哎，这些虾到底有什么区别？
2: 呃，其实你刚才说到的这几种虾呢，都是一种虾啊、哦，都是一种，啊、它们的学名都叫凡纳滨对虾。哦、那么，包括市场上还有一些呃咱们常见的虾，呃，包括什么呃这个盐田虾呀，嗯啊，包括这个渤海湾地区呃常说的这种汪子虾呀，还有一些呃借着这个海捕大虾以及呃南美呃海捕大虾，还有这个。呃，青岛大虾这些名义卖、哎、卖的，嗯、的基本上全都是这个范纳宾对虾，哦、或者说还有一个最简单的辨识的方法，就是你看吧，市场上基本上单价就是每斤三十到六十块钱的，基本上全都是这一种虾
0: 。哎呦，这个还真长姿势了哈、啊，嗯、但也给我说馋了都。嗯、对，反正这件事儿他争论的有一个点儿、啊、哈，就是关于隐瞒添加并且超量使用焦亚硫酸钠。哎，我反正我第一眼看到这个东西啊，我是化学白痴啊，所以我看到的时候我都懵了啊。嗯嗯、那就先请王老师给咱介绍一下，哎呦，这个焦亚硫酸钠到底是一个什么物质呢？它它是干嘛使的？嗯，焦亚、呃、硫酸钠呢，它会普遍应用于食品行业啊、
2: 呃，包括咱们平时吃的这个饼干啊，还有一些蜜饯呀、啊，嗯、还有包括咱们喝的这个呃红葡萄酒里面啊，都会用到。那么在这个冻的海产品、水产品里边，或者是生鲜的，也不能说活的啊，就是呃在在这些鲜的这个水产品里面去添加焦亚硫酸钠也是国家允许的，但是国家允许是有范围的。嗯、那么具体就来说，就是每一
0: 百毫克。每公斤，嗯啊，这在这个范范围内使用是可以的哦，也就是说，其实啊，还是回到我们之前经常讲的那么一句话：离开剂量，如果谈这个毒谈毒性都、哎，都是耍流氓，都是耍流氓，是吧？所以这个危害性咱先搁一边啊，先不说。嗯，哎，另外还有一个关键点就是王海在说啊，东方甄选隐瞒并且超量使用，咱这拆开讲啊。那它隐瞒指的是什么呢？
2: 嗯，呃，隐瞒主要指的是它的外包装上其实并没有提到使用了焦亚硫酸钠，但是呢，根据呃无论是王海团队提供的这个检测的、呃、结果，还是东方甄选直播间他们的商品详情页啊、呃、带的这个检测结果，其实都是显示有二氧化硫的，嗯、而二氧化硫是呃，只是使用了焦亚硫酸钠的一个非常重要的证据。
1: 哦，之前我们在跟王老师聊的时候，哦、其实王老师也有说，这个加亚硫酸钠是遇水它就会生成二氧化硫的，没错。嗯
0: ，明白。我难怪啊，我经常会在那个进口的红葡萄酒里头看到这个二氧化硫这东西。没错，我还很好奇，我说它它到底是怎么产生的？嗯,嗯，原来是这么回事<的>所以我我我总结一下啊，就是其实王海攻击嗯、呃、东方甄选直播间的一个很重要点，就是说你有这东西。但是呢，没有标出来。哎，你没标出来。嗯，
1: 对、啊，这个
2: 是食呃食食品安全法以及其他的一些相相关法律法规不允许的。嗯，你只要使用了，然后就就需要标出来。对
1: 嗯，那我有点好奇啊，那为什么说呃，就既然这东方甄选它的那个商品详情页里边其实也有那个二氧化硫的那个残留的标准嘛？啊、嗯呃，残留物。然后这个王海它所呈现出来那个也是有的。嗯、那为什么东方甄选它？不承认自己的虾里边是有这个焦亚硫酸钠的呢
2: ？我觉得这个可能有呃几种原因啊。第一种原因呢，嗯、就是呃，因为东方甄选它本身它是不生产这个虾的，嗯、它肯定还是要找一家代工厂或者甚至还有呃其他中间的环节来给他提供这个虾，啊、呃，也就是作为它的供应链。那么可能东方甄选在一开始收到的这个这个虾啊，或者说获取的信息，这里边是嗯确实没有焦亚硫酸钠的。嗯，但是在后续的生产过程当中啊，由由于种种种原因，种种考虑，那么将硫酸钠被添加了进去， oh. 但是没有及时的通知这个呃东方之选的团队啊、呃。那么另另还有其他的原因呢？呃，就比如说。东方甄选团队，他们其实一开始做出来的这个结果里面，就是发现了有二氧化硫的，但是呢，他们不知道这个意味着什么，嗯啊，那么呃，并不知道这个和呃这里边添加焦焦亚,亚硫酸钠是直接相关的，那么就没有引起他们的重视。那就、嗯、如果从这个角度讲的话，那可能就是他们的专业度还不够；如果从前一个角度讲的话，那就是他们本身对于呃
0: 这个供应链的把控、嗯、啊还不够。嗯哦，无论如何。啊，就是说这这事儿反正是实锤了，
1: 是吧？啊、嗯呃，
0: 那要不就是那个你专业度不够，是吧？<对>要不呢就是你对供应链的把控是没有到位的，肯定是,<的>是有些问题在哈。对对对是的，当然说生
2: 鲜这两点都是非常重要的，也可以甚至说是最重要的两点。
1: 嗯，当然这也是咱们的猜测了，是的，对吧？具体是如何，那可能也得看后续官方的一些说法了。没错啊，那也想问一下，就是咱们这个超量是有哪些标准啊？是不是就是像王老师刚才所说的那个胶态硫酸钠在海水虾蟹类当中使用量不得超过零点一克每千克？
2: 啊，是的，然后这个其实国家是有相关规定的，在二零一六年大概是八月的时候，嗯、然后当时的国家卫健委它呃发了一个公告，然后包括焦亚硫酸钠在在内的呃一些这个可以用于食品的添加剂啊、呃，统一发了这么一个公告，他们可以被应用为应用在什么范围，然后以及它的用量应该控控制在多少啊，这个我们都可以在网上呃查到相关的这些呃文
1: 件。嗯，明白。嗯、呃，我们也是看到了。非常多的文章啊，你像新浪科技，他就提到了一个细节啊、呃，我给大家也是简要的说一下，就是在二月十九号下午的时候呢，有知情人士透露啊，举报人也就是王海团队，他们送检样品重量是一公斤，然后与这个东方甄选长期售卖的是一点六五公斤规格的白虾，它不太一致，然后他报告的信息呢，也并没有体现出来东方甄选产品的信息，所以有些人就认为说，这是不是有可能送检样品并不是东。东方甄选的这个产品，然后王海他所展示的这个二氧化硫的残留呢是零点一五五克每千克，而在这个报告详情页，就是东方甄选的报告详情页里边呢，说二氧化硫的残留物呢是量是每千克零点零二二零千克，呃零点零二二零克是符合国家标准的。
0: 嗯，对，差别就在哪儿呢？就是说，现在他们在打嘴嘴炮啊，就是，呃呃，东方证选自己公布的这检测结果，嗯，哎，有有这玩意儿，但是呢，是符合国家标准的。就是刚才王老师提到了一个啊，每一千克你不能超过零点一克。对吧？对，哎，东方甄选这个是符合的，但是呢，王海提供的这个检测标准，哎，说你不符合啊，大概是这么回事儿。对，但他们这个
1: 送检的样品重量是不一的，所以有人就怀疑他到底是不是东方甄选的产品。啊、嗯，啊，也想问一下，呃，王老师是怎么看这个的？到这个到底会不会影响一些检测结果什么
2: 的？嗯，是这样的，就是呃，首先呢，呃。在在我了解的啊，就是像王海团队他们这样的打假团队，一般他整个的证据链会做的、嗯、相当的完整啊，因为、oh. 也也是为了避嫌嘛。嗯。比如说他们
0: 一般会怎么做、啊
2: ？呃，比如说他们从一开始是嗯收到或者是在购买的过程当中啊，嗯、那么或者说网购收收到这个货开始，那么他们就会全程的去录像、嗯、啊，那么把把这种整个的取样的过程、送检的过程都会拍下来，以免遇遇,遇到一些质疑嘛。嗯、啊，所以呢，这个我觉得。觉得呃，大家应该应该可以嗯放心。然后呢，再一个就是出于这种法律方面的考虑呢，王海团队应该不至于说去去做这个调包啊。这当然是我个人的一个一个猜测哈。那么呃，但是这个事情可能发生在什么环节呢？这个问题发生在什么环节呢？呃，就是呃，对于生鲜呃食品来说呢，它的每一个批次其实可能都会有一定的差异。然后这也是做生鲜的非常难的一点啊！你这你这个批次，比比如说我们吃水果，那么你这。这一批的苹果可能跟下一批的苹果，它只只是摘的时间不一样，甚至它在一棵树上，然后只只不过它的位置不一样，那它可能就会呃口感和和糖度都会有差异。<对>那么像这种南美白对虾，那么它也不是一个标准的产品啊。即、呃、使我们尽量是照着标准的呃这个方法去去养殖它，但是你上一批次跟这一批次的也未必是一样的。嗯、对对对
0: ，所以就也有可能是这个方面产生这样的问题。嗯嗯明白啊，反正现在成了一个罗生门了，对吧？就是大家都在公布对自己有利的这么一个证据。是的，到底事实是怎么回事呢？目前反正没有一个呃最终的一个结论，可能我们真得等一等，拭目以待。对，让子弹再飞一会儿啊！对、嗯、我看那个我们的热心网友啊，这个刘彤他在刚看了一下东方甄选的直播间，哎，瞅瞅，哎，说那个东方甄选还在卖啊，还有这个虾这东西，哎，这时候我其实还我还挺好奇的啊，也许啊，我猜啊，如果你一下一下大规模都全下架，反而呢，说明有问题，哎，显得你心虚、呃、是吧？哎，那他现在有可能会做哪些措施啊，是吧？还敢卖这虾？嗯，我觉
2: 我觉得他现在可能呃在做进一步的检测，嗯啊，甚至可以多抽出几个样品来，然后去去做这个检测，因为在这个呃比如说焦亚硫酸钠之类的这种保鲜剂在使用的过程当中呢，其实也会遇遇到产生一些问题，比如说撒的不匀
1: ，哎<呀>啊啊对，那么跟做饭撒盐一样是吧？有点咸了啊，对对
2: 对。啊，那那这种可能性也是存在的啊。虽、嗯、虽然说，呃，就是可能性比较小，但是可能性也是存在
0: 的。嗯,嗯啊，嗯，我我刚看那个前面还有一问题啊，嗯、就是说那个问王老师去不去精深？这应该是非常、啊、是<吧>经常去，是吧、啊？是的。其实去那那个地方应该买海鲜，应该是质量靠谱一些
2: 吧？呃，那个地方水更深、哦、啊，是吗、啊？可能还不如像咱们去一些比较大的，然后专门做生鲜的这种超市更
0: 靠谱一些。哎呦，那你看，等会儿咱有一个非常重要的环节啊，就是到最后，王老师会给咱解释一下，就是解答一下有哪些挑海鲜的一些技巧，怎么买。哎，大家期待住啊，嗯、期待住啊。那咱接着聊啊，就是，嗯，昨天我跟你在沟通的时候啊，就是聊了几次南美大虾的事儿。嗯、哎，你当时就很感慨的发了一句说，生鲜啊，真不是谁都能做的生意。嗯，所以确实，哎，就记住这句话。这那到底生鲜是一门什么样的生意？它它难在哪儿？生鲜是一门相当要求专业度
2: ，呃，和对这个呃供应链把控度的这么这么一门生意、呃。嗯首先呢，就说专业度。嗯，如果说你连这个东西它叫什么，应该是怎么样都不知道的话，那你在整个的这个环节当中，你怎么样去把控它的品质呢？对不对？你连标准都没有。对。那么接下来就是这个供、呃、对供应链的把控把控能力，因为呃这些农产品。无论是水产品也好啊，还是说这些水果也好，那么我们很少有去自己去种的。那么作作为一个生鲜的从业者更，更更多的可能是中间的环节，或者说最最终的这个经销商。嗯嗯，嗯那么如果你对呃这个生鲜行业，如果如果你对这个、呃、供应链啊去把控的不好的话，嗯、那供应链今天给你送这个品质的，明天给你给你送那个品质的啊，他他、嗯、做这些事情有恃无恐啊，那么就就会产生呃相当大的问题，那、呃、就会产生你这个呃品质波动非常大嘛。对、嗯，那、啊、这些在食物当中都是呃都是呃产生过的，那么。我我觉得，其实刚才也提到了，就像东方甄选之所以会又发生这种事情啊，那之前其实去
0: 年的时候三幺五，对，咱可以简单回顾一下啊。上一次呢，是我印象中说是他们卖的直播间卖的这虾呀，说是野生的南美大虾。嗯
1: ，对，我就就是有一个报道啊，有媒体报道称呢，说是来自江苏的这个消费者啊，他在此前在东方甄选直播间下单了一款是董宇辉推荐的，宣称是百分之百野生的厄瓜多尔白虾商品。对啊，然反而说，这名消费者在收到商品之后，他却发现说，东方甄选直播间标榜的野生虾其实是养殖虾。是的，嗯、其
2: 实呃，作为相关行业的从业者呢，呃，那但凡有一点相关的这个背景知识，都不会说出这种虾是野生的，甚至、嗯、百分之百野生的， <No> 因为在全世界范围来讲啊、呃，这个南美白对虾。呃，可以说百分之九十九以上都是养殖的，嗯，嗯因为这种虾呢，它是一种呃非常优秀的呃这个对虾的品种啊，嗯、它可以适应的盐度范围非常广，可以适应的温度范围也非常广，嗯、所以就是在全球范围内，甚至在淡水当中，这种虾都是可以养的，嗯，啊，但是呢，就是在不同的这种环境下养殖出来的虾啊，那么包也包括不同的养殖方式，嗯、呃，高密度的、低低密度的，那么养出来的这个虾品质是差异非常大。这个一会儿咱们在最后也可以给大家来分析一下。
1: 好的，嗯，哎，就就就是，其实近几年也是频频出现这种直播带货选品质量安全的问题嘛。嗯、然后我觉得食品安全肯定对于咱们民生来说是一个非常大的呃非常重要的事儿。嗯、呃，那生鲜呢又和一些即时的这种产品还不太一样，它是一个非常需要精雕细琢的一个呃事儿。啊，那那您是怎么样看待直播带货带生鲜这么一个品类的呢？嗯、呃
2: ，说实话，嗯、呃，刚才咱们也已经说过，就是从事生鲜这个行业，嗯、呃，无论你是在呃中间的哪一个环节，你都要具备相当的这个知识和对供应链的把控能力。嗯,嗯那么，呃，直播直播带货的相当多的从业者呢，其实他并不具备啊、呃、这两条的优势。嗯、那么他们可可能呃更懂的是直播啊、呃，他们知知道呃这个直播当。当中的话术啊，应该怎么样把这个货卖出去？嗯、但是可能呃，他们也没有那么多的时间去学习各种呃相关的知识。那么我举举个例子，就像呃二二年的时候，其实当时呃舟山市政府啊、呃，以及就是当当地吧，当地官方其实很想把舟、啊、山的梭子蟹这样一个非非常棒的产品去、嗯、去推出去。嗯、那么就也邀请了全国各地的很多的呃直播的达人啊、呃、过去带货。嗯、那么这些直播的达人可能相当多，过去了之后都。呃，并没有深入的去了解这个产品，也没有了解当时的这个市市场的情况，啊、嗯，啊，那么就、呃、直接就开卖了。那么，并且在卖的过程当中跟，跟、呃、跟大家呃广泛的宣传说，呃，今年这个螃蟹梭子蟹非常多，大丰收，然后呢，这个、呃、价格非常便宜，大大家尽管买，然后肉肉还特别多，要不要不黄就特别满。但实际上并不是这样的，因为呃，当年整个舟山的这个梭子蟹，虽然说产量确实不少，但是就是高品质的蟹、啊、其实还还是比较有限的，嗯、当基本上只占到三分之一， 3, 甚至甚至更少的这个比例。嗯、那么在这种情况下呢，呃，高品质的蟹就一定要卖上更高的价格。对。嗯、那么作为呃直播直播带货行业来说呢，第一，他们是要求卖的东西还要便宜。啊，要、呃、要不然全网最低价，没错。那么另另一方面呢，自他们自作为一个中间商，他们又要求相当的利润。那么在这种这种情况下，呃，供应商啊、呃，或者说供供应链一侧啊、呃，他们就不太愿意把好的这个这个线。嗯卖给他们供，供应给他们，嗯啊，那么在这个过程当中呢，再加上有一些呃不良的这个直播带货的这个从业者，他们可能嗯更多考考虑的是自自己的利益，他们甚至带的都不是舟山的蟹。但这两年你们可以在可以发现，就是在直播的过程当中，呃销售的这些货，大家收到之后很多都是呃江江苏连云港啊，嗯、对，或者说其他的一些地方啊，嗯、啊那那么这些地方，嗯、呃。怎么说呢？一一般来说，这些地方发发的货呢，嗯，品质就普遍会会比较差一些。这个也涉及到业内的一些知识，就是有国内有一些地方，它就是这种低品质的货的集散地，嗯啊。然后呢，你只要是看到这个地方发出来的，基本上你就、呃、可以死心了哦啊，或者直接就可以可以退货了
0: 。对对对,对，其实之前我还是经常会听说舟山的梭子蟹啊，这个、嗯、至少这个品类啊，嗯、我是听到的。但是说实话，嗯，我看到的这两年就比较少。嗯，你看，我现在我怎么感觉这是不是？还有、哎、上次这种直播找了一群网红这事儿，
2: 其实这就是一个劣币驱逐良币的过程。嗯，那么，嗯、呃，可能他们就是这这这些呃直播带货的从业者啊，不良的直播带货的从业者，他们为了呃提高自己的销售量、销售额，他们就会告诉大家啊，那我,我这个就是真正的高品质的，然后啊价格还便宜。嗯、那么这样呢，就会在整个社会消消费者的心目当中啊、呃，给大家做一个锚定啊，大家就就就会认为这个东西可能只值这么多钱。啊，但是事实上不是的，因为这个东呃就是这个价钱可能只代表的是中低品质的啊，这个、这个产品，但是呃高品质的一定会卖更高的价格。第一是因为高品质的东西它呃产量会比较小啊，第那第二呢它本身的品质也是要求它要卖卖出这个溢价去。嗯，对对对，所以呢在这种情况下呃最最后。消费者他不认那个价格高的高品质产品了，那么市场上就只剩下价格
0: 低的低品质产品了。那么所以所以这就是所谓的劣币驱逐良币嘛，很真实嗯。嗯，对，确实啊，我听起来就是现在直播带货这件事儿啊，就是已经在老百姓心里头打成一个什么性质呢？就值得就值得便宜便宜对对吧？那其实多少有点可悲哈、啊。所以我我这儿有个问题啊，就是那王老师你怎么看东方甄选他们家这个专门做直播的这么一直播间？他们叫做南北大虾
2: ，呃，我们。呃，说实说实话，东方真选的这个虾我也没吃过啊，只只是听朋友们讲过，包括前几天我也发过一些跟这个南美白对虾相关的视频啊，在在小某书上，然后大家讨论还是挺热烈的，呃，其中也有不少人提到了东方真选的这个虾，呃，但是我看了看那个比例，可能呃给好评的也就占百分之二十左右，啊、呃，这个这个就是呃网友们给出的一个、嗯、一个答复啊，那么我觉得这个东西、呃、核心还是要。哦，要了解它啊，那么这这个南南美白对虾，它到底是一个什么样的这个这个市场啊？它嗯，尤其是在供货端啊，它它是一个什么样的市场？那么你可以花多少钱拿拿到多少钱拿到什么样的货？那么有哪些供应商？那这些供供应商他们又是一个什么样的脾气秉性啊？他们在是在市场上一般会怎么做？那么我举一个例子哈，就像那个。南美白对虾市场，在厄厄瓜多尔最大的一个供应商啊，他叫叫桑塔。那么他去年九月还被呃日本的三井他的财团给收购了。然后国内有好多的消费者看到报道之后，就会说啊，那是不是日本人要搞破坏，然后要通过它来向中国输出这个这个核核污染的虾、嗯、啊？我说我说这个其实大家倒，大不用担心，因为因为咱们有有海关，然后有进出境的检验检疫啊。嗯、那么不不合格的这些产品肯定会。被打回去的。那么根据呃这个实实际哈，嗯、呃，咱们海关每年也都有相相关的这个检出的这些不不合格的虾呀或者其他一些产品都都打回去，所以在、呃、这个层面上大家是不用太担心的。但是大家需要担心的是一个什么问题呢？比如说啊，就刚才说的这个桑塔。嗯，呃他嗯、呃、可以提给你提供定制化的服务。这个定制化服务指指的是什么呢？啊，就是你比如说我作为一个采购商，我去找他，那么他他会问我啊、呃，你想要多少钱呢？或者说你想让我这一盒，比如说一点八公斤，这里边装多少虾？
0: 啊，装多少虾，或者装多少冰，装多少冰啊？对对对
2: 对对，或者是你这个呃底下放多少冰，或者说你这个冰包多厚的问题，那么都会影响到这个虾的实际的重量。它可以提供非常贴心的定制化的服务，所以它
1: 这个提供定制化服务是昧良心的定制化服务是吧？<笑>
2: 但是你不你不得不承认，在整个社会上，嗯、呃，基本上啊、呃、做的大的品牌都不是做真正的高品质产品的。因为这个社会上真正能消费得起高品质产品的群体很小，这个市场就很小。所以你如果想做大，那就要起量，那那这个量就必须得有足够的市场来支撑。而你的价格不够低，那你就不能够获得足够的量；而你的价格要低，那你品质就一定上不去。
0: 哦，你让我突然想到一个很经典的电商领域里头的案例啊，他、嗯、<哼>以前人家是后起之秀，嗯、<哼>但是呢，就是人家这个某拼团电商，嗯<哼>是吧？嗯、到现在为止，他的月活达到了八个亿。是的，嗯，在这儿我想插一句。
2: 就是说，现在呃一些这个购物购物平台哈，他们所提倡的这种就是呃就就就可可以无理由退退货啊、呃，其实我是非常不赞成这种行为的。为什么呢？因为在这这种情况下，呃那么受损失的呃往往是一些这个呃受损失更大的啊，往往是一些卖好产品的这这样的一些商家，呃因为他们的利润薄嘛。它不像做那些低品质的，它它利润会会更厚一些。那么这样的逐渐就把这些好的商家都挤出去了，那么最后就只剩下卖烂货的商家啊，这这是一定的。所以呢，消费者看似在这个过过程当中，呃，他占了便宜啊，短期内占了便宜，其实长期来看。大家都是要吃亏的
1: 。嗯，行，明白。那咱们再拉回来这件事儿啊，就是像这个有业内人士认为，就是随着直播的快速的发展呢，好像头部直播间被打假已经成一个趋势了。你看，也有像王海这样的职业打假人，那也想问一下王老师，您是怎么样看待打假这件事儿的？
2: 嗯，其实，呃，在我看来呢，就是中国目前整个社会，啊、呃，或者说具体到中国的商业社会，其实是非常缺乏信任的，嗯、呃，但大家买什么东西，你你没觉得你买什么东西更多的还是不看广告？而是看身边人给你的推荐，为什么呢？因为跟身边人之间有这个信任在，在他给你推荐，你才能你才能够相信。嗯、那么直直接去看呃花花绿绿的这个广告，就是因因为之前的种种的这种呃不良的行为啊、呃，这种劣币驱逐良币，已经让大家不敢轻易相信他人，所以整个社会的这个交易成本啊、呃、运运行的成本是非常高的。嗯、那么呃王海他们在如果是在这种呃法律的框架内。呃，去做这种打假的事情，我觉得是有助于呃去呃改进改良这个社会风气的啊、呃，因为他打假之后呢，这些不良的上架他。嗯，应该还是有相当部分会收敛一些的，并且呢，在这个过程当中，他们其实也在向公众传递一些比较准确的、比较更、比较科学的这个知识啊、嗯呃。那么也会带动一部分人。你比，比如说像我昨天晚上其实就连夜写了一篇关于这个呃，东黄真选的南美白对虾以及东黄真选到底有没有问题的这个文章啊。呃你你也可以说我是蹭热度哈，但是呢，呃，我我发现其实这两天相关的这个内容也不少，其实，在客观上它是促进了大家对于这样一些产品的认
0: 知的。嗯嗯，明白。我其实某种程度上跟嗯这个王老师的观点是一致哈、啊，就是我在想，有本事，哟、呃，你别让人家打出来假是吧？<笑>这不完了吗？嗯。另外一个就是法律没说，是吧？<对>法律没有说这种打假这个动作是坏的。对，他
1: 可能是，哎，至少是那个合理的。对，所以总的来说，你只要说是在法律的范围之内的一些打假行为，能够对于直播平台和直播间也起到一个监督作用
0: 。我觉得整体是利大于弊的。
1: 嗯对，并且对于咱们消费者也是一种保护嘛。是
0: 的。对我有时候感觉打假，他这种专门的这种职业存在啊，是因为他背后有一种就是说消费者维权很难，对吧？对。就是，嗯，因为我之前我跟王老师也沟，嗯、呃，经常聊天啊，聊到过，就是说。哟，这个王老师就已经这么专业的一个这这个饮食领域的一个行家了，还遇到过一些维权比较难的一些事儿啊
2: ？没错，其实呢，呃，从整个维权的消费者维权维权的这个角度，尤其是对于生鲜产品是非常非常困难的。我举两个例子，其实这个都是发生在北京，呃，同一个品牌啊，哦、一个大大的生鲜的连锁品牌啊，耳熟大家耳熟能详啊。嗯、<笑>然后呢，买到过两次。<No> 啊呃，其实应该是三次，还有还有另外一个品牌，也是一个大的零售品牌，嗯啊，然后买买到过多次这种变质的商品，然后呢，呃，第一次是因为我,我过去跟他们沟通，然后呢，这个因为他们是入驻的，入驻在在这个商场的这个品这个品牌，然后呢，他们呃这个具体生产这个牛肉的呃这个商家呢不承认，坚决不承认。但是当时那个牛肉明显已经发酸了啊！当我当我找到这个就是这个生生鲜超市的呃这个相关的负责人之后，他第一句话就是。有点酸呢，但是呢，他当时呃还是不想去，最最多就是给你给你换一块儿。但是按照咱们呃食品安全呃法相相关的一些规定，或者是说消费者权益保护法相关的一些规定，肯定不是这么处理的。嗯啊，呃、他们可能更多的是想这个去降低成本啊，把把这个事解决了就可以了。但是呢，我我其实是非常不满的，因为当时作为。呃，北京呃，入驻北京的第一家这种专业的生鲜超市，我其实一直是很看好它的。嗯，然后呢，也呃，在他那儿也消消费了不少。但是，就是经过几年的发展，可能也是因为他们的运营成本高啊，啊，或者说这个销量比较低啊，嗯、那么就会产生了这样的一一些问题。因为它的肉不能够及时卖出去嘛，那肯肯定就不新鲜了嘛。对。那么，呃，之后呢，也是经过一轮沟通，嗯、呃，他们可能选择了息事宁人，那直接直接提出赔偿一千，呃，一千元人民币。然后当我表示同意的时候，他们立刻就拿出来了致式的，呃，这种。呃，调解合同，老油条了是吧？这真是没少遇到这事儿啊，是吗？<笑>没错，没错啊。然后呢，第二次呢是也是在他家，不过是在另一个店买到了这个扇贝，可能一共六个扇贝，至少有四个还是五个，就直接送过来就已经臭了，嗯，啊就已经已经发黑了。就是嗯，因为扇扇贝这个东西，加一条这个这个这个小常识啊，就是扇贝只要是死了都不要买，嗯，啊，因为死在死之前它就已经开始腐烂了。啊，就是濒死的时候，他就已经开始腐烂了，所以死的扇贝一定不要买。嗯，然后呢，这个扇贝我一收到就呃特别生气，然后呢，我就直接去跟这个店家去沟通，然后他们那个副店长非但就是不说赔偿的问题，然后还要动手打人，是因是因为我他感觉我在那儿破坏了他们这个、啊、这个这个售卖秩序是吧？啊，没错没错。啊、然后呢，呃，我回头再去找，马上又又去找的这个我们当地的那个。这个是市场监督机关，市场监督机关的人呢，他就当时是呃，可能录了个像吧，然后但是在这个过程当中，他跟我说，你如果我我们会去找这个商家去做调查，嗯，呃，你如果有进一步的需求的话，你可以去做这个鉴定啊，检测啊，然后呢，但是。啊，他又私私下跟我说，你检测的话，这种生鲜的东西，你过去排上对检测的，到检测的时候，可能它就已本身就已经坏了、嗯哦、啊，即使是你拿一个好的去，它已经已经坏了，并且你在从收货到你拿到我们这儿来，这整个整个过程。你也没有任何证据证明人家这个东西就是人家那儿卖的，嗯啊，所以对于消费者来说，维权实在是太难了。这也就是为什么刚才咱们说到、嗯、像王海他们这样的呃专业的打假团队，他们会从收获或者是购购买这个产品的那一刻起就开始录像，全程的不间断的录像，要不然的话，你这个事情完全说不清。嗯、
1: 对，嗯，所
2: 以这个整个国内的这种。呃，消费者权益保护，尤其是在生鲜方面的这种这种保护，其实做的是相当相当不够的啊。嗯、那么，当然这个也是有很多的这个客客观因素在这儿。但是，我们能不能呃通过其他的一些方式，比如说我们加加大这个监督力度，或者说其其他的一些这个这个方式，能让这个市场尽量的好一些？
0: 嗯，明白啊！你看，刚才王老师已经给我们讲了这么多维权难的一些例子，然后呢，咱们评论区有个叫“葡萄与五一”的这么这么一个朋友在问啊，说：“哎，到底能不能买，是吧？”别急啊，我们现在就进入最后一部分啊，就是说给大家一些建议吧。就是聊了这么些，哎，那要是我想买所谓的这种南美大虾，哎，那我该怎么办啊？因为我看王老师的《小某书》的时候啊，我发现很多技巧啊都非常反直觉。我们先看公屏上这张照片吧，大家可以猜一猜，里头啊有些虾头发黑，有一些虾头发红，大家觉得哪一种虾更适合买呢？如果觉得虾头发红的可以买，可以扣个一啊；如果觉得虾头偏黑可以买，那你扣个二。咱一会儿可以等那个王老师，可以给咱解答一下。一下嗯、对，可以。嗯、要不王老师可以先介绍一下这张图，哎，到底是怎么回事 ？OK， 嗯、呃，
2: 这张图呢是我在我家附近的一个，也是某大品牌旗下的一个生鲜超市拍到的。这些虾呢，其实并不是冻虾啊、呃，而是就是活虾啊，刚刚刚死掉啊。嗯、然后呢，他们就会放到专门的一个柜台，会呃降价来处理。但是这里边的虾呢，其实。咱们看到可能主要分为两种情况，第一种呢，就是它呃，尤其是头啊，它可能已经发黑了啊，身上也可能也有一些发发黑的地方，呃，这种虾呢其实是可以吃的。如果只是有这个现象的话，啊、oh. 呃，它只不过是因为身体虾体内的一些多酚氧化酶，然后把虾身的一些呃东西分分解了，但但是呢，这个是不影响它的品质的啊。嗯、但是呢，如果说虾头发红，尤其是发呃红到呃这个图上这个这个大小这个这个面积的话，是不是虾你就尽量尽量不要买了啊、oh. 呃！为什么呢？因为这个就已经在变质的边缘了，嗯啊，嗯然后再下一步就是虾头和虾身基本上要要脱离的那种状态。啊，然后这个是呃，因呃这个红的地方并不是虾黄或者虾膏，对，因为这种南美白对虾，它根据不同的养殖方式啊，那呃高密度养殖的话，可能两个月左右就可以上市销售了，然后那个呃低密度养殖的话，它可能三个月到一百天左右也可以上市销售了，在这么短的时间内，这个虾是没有办法性成熟的。然后呢、嗯，它也就没有办法去产生这个虾籽，产生产生虾卵，哦嗯、所以这个黄的东西呢，它其实是是虾头里边的它的肝胰腺，嗯，肝胰腺是给虾提供能量啊、解毒啊这样这样一些功能的。那么呃，正常情况下我们是看不到这个这个颜色的，嗯啊，那也、呃、也不会也不会这么大面积，只有在它反。如果是冻虾的话，就是反复冻融，哦啊，冻了之后再融化，冻了之后再融化。如果、呃、如果是鲜虾的话，就是它氧化的时间太长，那么才会因为因为不新鲜啊，嗯、才会成了这个样子。嗯、所以大家遇到这种虾就不要购买，<开>是吧？
1: 对，之前看到王老师的小红书视频底下啊,啊有网友就说，哎，我之前还专门挑这种虾头是红的，是啊，然后用那虾头来炒虾油。<笑>啊，结果其实是不正确的哈。对对对，而且我
0: 我看咱们公屏上很多朋友都是行家啊。是、嗯、啊，多数都是说黑的可以买。这个、哎，太棒了，都、哎、是懂不懂啊？嗯、我是不懂，比我强，比我强。<是>对，嗯、呃，那我们都知道啊，海鲜其实是特别难保存。嗯、呃，然后我经常会看到这些虾是发黑的。那、呃、正好说这种虾，它会这种怎么说呢？嗯、呃，它有哪些保存的方式啊？
1: 我、嗯、我印象
0: 中，好像我也是看呃王老师小母书的时候啊，那帖子下面有人在留言啊，说那个有有有有的是直接动，嗯，有的好像就添加，嗯，是吧？这两种它好像带来的这种品相又不一样，嗯，是这样的。那个平时咱们在
2: 市场上能够看到的虾，可能有三种。呃，形形态，嗯，第一种呢，就是完全是冻的，嗯，这种冻的呢，绝大多数都是进口的，啊、嗯呃，那么包括秘鲁的，包括呃这个厄瓜多尔的，那么可能个别的还有沙特的和伊朗的，也有一些比如说越南的，那么这里边呢，厄厄瓜多尔的是量最大的，啊、呃，但是整体来看，那个品质最好的应该是伊朗和沙特的，啊、呃，大家可以呃关注一下，嗯、呃，那个另一种呢，就是活的，啊、呃，还。还在还在池子里边游的啊，活活蹦乱跳的这种，这种呢，嗯，咱们刚才也说过，就是它养殖的方式其实也是不一样的，有的是低密度养殖的，啊，低密度养殖呢，可能就是，呃，尤其是在北方啊、呃，尤其是渤渤海湾吧，那么可能有一些汪子虾，或者是南方他们称称为盐田虾。这种呢，就等于是在呃海边儿啊、呃、挖了一些虾塘，然后从呃引到引海水到这个虾塘里边儿，然后呢，并且可能还会有一些海日常的海海水的交换。嗯、那么在这个过程当中呢，就有一些海水里边的微生物啊能够进来，那么成为这些虾的食物。嗯、呃，养殖的过程当中呢，可能就以这些微生物为主，让虾自己去去呃。捕食捕食啊，那么在这个过程当中呢，虾也会得到充分的运动，嗯啊，嗯,嗯,嗯，基本上不给它做呃人工的饵料的投喂。那么这种虾呢，它可能就是体质更好。再一个，在盐水的环境下来生长的话，这个虾也会更具海鲜的味道，更具鲜甜味儿。那么也有是在内陆啊，包括新疆啊都有，就是呃淡水啊，或者是咸咸淡水养殖的。那么呃这种情况下养的这个虾呢，它整体的这个更多的是以高密度的形式来养殖。那么主要就是靠人工投喂，虾活动少了，那么体质肯定会下降。然后呢，因为它是。呃，淡水或者是咸淡水养的，那么整个的鲜味也不太足。那并且呢，相对来说虾也更容易生病，那可能就涉及到更多的抗生素之类的嗯，啊东西啊。所以呢，啊，大家如果有可能的话呢，就尽量的啊、呃、去买一些呃进口的啊、呃、这种冻虾，因为在尤其是像像厄瓜多尔啊，像这个呃秘鲁啊、沙特呀、这个伊朗这些这些国家，他们绝大多数的虾其实是、呃。是这种这种低密度的，在海水直接在海水里边养殖的，嗯啊，然后呢，就是品质会更好一些。但是国内其实全世界最大的南美白对虾的出产国是中国
1: 哦。这个也挺反差的，
2: 对,对，没想到啊。<笑>对，然后呢，嗯，但是国内呃，就有很多这种呃淡水养殖啊，或者说高密度养殖的，整体的这个品质呢，嗯，说实话，嗯，不能不能够保证。当然，如果你能够找得到真正真正的低密度啊、呃、咸水养殖的，那当然是最好不过了。嗯啊，对。但是它的价格可能并不比进口的便宜。是啊，对。所以，然后还有一种。还有一市场上还会见到一种是什么呢？就是所谓的冰鲜虾啊、呃。嗯、那其实这个真的不是冰鲜虾，它可能有两种来路。第一种呢，就是咱们在这个图里边看到的一些活虾死了之后放到冰上去，它称称之为冰鲜虾。嗯。然后呢，另一种呢，就是把呃那个冻虾解冻之后称之为冰鲜虾。其实这两种我都不建议买，因为因为没有必要。啊，我们就如果如果买前者的话，那就不如买这种这种真正的活虾。嗯啊，那么买后者的话，就不如买真正的冻虾，因为它只要是长时间的解冻之后，它一定会氧化。啊，然后我们除除了看，呃，当然如果你会看下头的话啊，那那就看看下头，一看它只要发红了，我们就不买了。嗯啊，你,你毕竟有一些消费者他还是着急嘛，啊，我就想回家马马上去做。对、啊，那么这这种情况下你，你就你就买买这种
0: 呃这种这种还在化冻的啊。嗯、是明白所以啊，总结一句话，就是如果咱们想买所谓的南美大虾，是不建议买活虾的。
2: 嗯，绝大多数地方是不建议的
0: 啊。对，嗯、呃，一方面就是说，这个嗯，它不一定是有活的这东西。另外一个，一般这种嗯，可能会盐水虾可能会更健康一点吧
2: 。啊，是这样的、嗯、啊，主要是嗯，国内绝大多数的产量其实还是。淡水的或者咸淡水的，那、这个虾嘛，可能抗生素之类的可
1: 能会用的多一些。嗯，那咱们的最后一个问题啊，就是咱们之前在前前面也问了、哦、王老师，说这个南美白对虾、海白虾还有欧瓜段大虾，这其实都是一种虾，没错。哎，那咱们在挑这些一种虾里边的不同名称的虾，到底有什么门头吗？嗯
2: ，是这样的，就是我觉得啊，呃，如果你看到了所谓的海捕大虾，嗯，呃，或者是青岛大虾啊，虽然虽然说可能会误。杀，啊会会或者说会会误伤，但是，呃我还是不建议你买。啊、oh. 呃，因为这种呢，基本上它就是呃，在冒着这种野生海捕的这种名头啊、呃，其实卖的是这种养殖的虾啊、mm hmm. 呃。对于这种商家，我就觉得是一个不太实在的这这种商家。<笑>那么我们可以买的是什么呢？呃，比如说标着是这个盐田虾啊、呃，这种相对来说会保险一些。然后呢，最保险的其实还是去买进口的这些啊，呃 mm hmm. 就是跟刚才咱们说的那那几个产地，它上边可能会标着。是呃呃南美白对虾啊，然后呢也可能可能标的是所谓的厄厄瓦多尔白虾啊，嗯、对对对，然后你就主要看它的产地吧，嗯，名字不是作为一个
0: 主要的参考因素哦，嗯明白啊，嗯、尤其是那个配料表里头这个焦亚硫酸钠。其实，如果是符合国标的这个的标准，没问题，嗯，这种是可以买的。是的啊、嗯，好，那要不咱这个话题就聊到这儿。那后,后续大家有什么疑问的话啊，嗯、也可以关注一下王老师的小某书账号啊。刚才有朋友在评论区问呢，说 ID 是什么呢？啊，另外一个朋友已经回了，说是吃精，吃就是吃喝玩乐的吃，精呢就是九阴真经的精，经络的经，啊、对，啊、<笑>是的。啊好，那以后呢，也欢迎王老师在于有一些这个关跟食品行业相关的一些这个热点的时候啊，也欢迎王老师再次做我们的嘉宾。好
1: 的，嗯，<好><好>非常感谢王老师来做我们、嗯、节目。
0: 嗯，好，那这个话题就到这儿，下一个话题跟大家聊一聊，大厂年薪百万为何入不了亲戚的眼。
1: 回来。来到我们的第二个话题啊，中间间隔了不少时间，让大家稍微的消化一下
0: 。啊、对，今天知识的一定得拿个小本儿啊，你抄下来不行，嗯、还得复习一下啊。对，反复
1: 观看，把那个时间轴啊，哪个地方讲了哪些知识点都稍微的记一下。嗯、来，我们看一下第二个话题啊，大厂年薪百万为什么就入不了亲戚的眼呢？这其实是有一个事儿啊，就是前几天呢，有一个自称腾讯员工的人呢，在社交媒体上发帖，讲述了自己过年期间的遭遇。他这个。这个帖啊是这样的说的，说自己大年初一回老家拜年吃饭，然后长辈呢问一桌小辈现在在哪上班啊，他回答说我在腾讯做算法，长辈们。一阵沉默，哈、啊，旁边呢啊、呃、的孩子呢说他在县政局，呃县财政局啊，然后长辈们纷纷喜笑颜开，竖起大拇指，哎呦，这孩子出息了，出息了啊！哎呦，你说这个事儿得
0: 让多少互联网行业的从业者梦想破灭啊，对吧？嗯、<哼>你说这个鹅厂啊，还有阿里，这都是整个行业的怎么说呢？当红炸子鸡是啊啊,啊 ，top 级的啊，那你说这些大厂回去之后还得不到尊重，对，就心里头
1: 该多难受啊！哎、是，是<吧>甚至有人就怀疑说，哎，难道？那我这年薪百万、啊，还不如公务员的稳定收入吗？对,啊、对，当然这只是自己的一个怀疑了嘛，咱们并不是在拉踩哈、啊。但其实这并非。个例啊，因为许多在大城市大企业工作的年轻人都有类似的遭遇。你看他们在外面拿着那些高薪，但是呢，在家乡得到的回应就是，哎，还还不如那些，是吧？哎错嗯、啊，然后相反呢，那些在体制内工作的人，拿着稳定工作的人啊，就成为了亲戚眼中的人生赢家、香饽饽了，是吧？那大家有没有类似的例子？如果有的话，也可以在评论区给我们分享一下，帮助有这样子的。遭遇嘛、哎，这个我忍不住得分享一下啊！我人生中的第一个老板，啊，就是我在北京
0: 的时候第一家公司，嗯,嗯。他是青年才俊啊！哎，上大学的时候就已经月入百万了啊！不是呃，是月入百万，月入百万！哎，没错，他大三就自己买了法拉利。你看这么一号人啊，然后在北京创业呢，也是有所成就吧？嗯，哎，就是有一回我们闲聊天就说起来这种呃所谓的职业的这一回事儿了。他来自于一个什么省的？哎，那个省呃，普遍对于什么老师呀、什么这个公务员啊，是相当看重的啊。莫非是啊？咱不知道啊。<笑>不说了啊，不说了啊，反正就当时他跟我来一句说，你知道吗？我。今天我都我都这个地步了啊！嗯、我老丈人总觉得我没正经工作
1: 啊，嗯、吃饭不让上桌。<笑>哎呀，这个、这个这个过、啊、过头了,过头了啊！是是,是哎，这个老板微信可以给我推荐、嗯。没有啊，其实我之前也看到了这个网友的例子，说这个去年呢，在互联网大厂工作啊，年薪呢是九十五万，还有零有整呢。说买了一后备箱的礼品，花了好几万。说去女朋友家见父母，结果呢，聊天的时候啊，说得知自己在私企工作啊，嗯、那这个丈母娘啊。就是对他爱答不理的啊，受了一肚子气。而今年呢，跳槽了，成功入职了国家电网。说元旦的时候就去女朋友家，说人还没到家门，然后叔叔阿姨都不动筷子，说一直等到他来了才开席。说这变化，这反差实在是太大了哈。
0: 哎呦，这人间悲喜，你说来的就是这么迅速
1: 啊！嗯、是。那你说这态度如此鲜明的反差是为什么呢？嗯嗯、其实现在的一些流行的说法有两种。第一种呢，就是有人觉得这个宇宙的尽头是编制嘛，啊，大家对于这种铁饭碗还是有着明显的感知的，因为它稳定啊，啊，一眼也可以望到头，这生活是非常的无忧无虑的啊，甚至又有人说这个有编制就是小县城的赢家了嘛，呃，似乎在大城市体制外拿着高薪。还不如在县城里边拿体制内拿低薪的，呃，这也可能是时代的一个最新风貌了。对，其实很
0: 多在县城的家长啊，他们可能本身就是当了一辈子的公务员或者说是在什么事业单位啊，嗯，哎，依然人家手里头有几套房产，是、啊，所以人家根据过往的经验，他不是说出于对孩子的怎么说就控制或怎么着，人家是真的为孩子好，对，他说你看我。是吧？我已经在体制内工作这么些年，不一样有很多的这种收获嘛。嗯、所以他们可能真的是为咱好，出发点是肯定是为咱好的、啊。哎，对我
1: 到现在回家的时候，还有家里边的亲戚人问我，哎，什么时候准备考公啊？嗯、对，然后还有另外的一个市面上流行的解释呢，说大厂啊，这两年啊，风光不在了。啊，而且这个三十五岁的魔咒，再加上当前的这个经济大环境，也没有多好。对，呃，就好像回家，你恐怕连一个呃县城的司机也都在担心，你在大城市过得好不好啊？你这工作还能保住吗？是吧？嗯、呃，有这方面的考虑啊。咱们说说
0: ，哎、嗯呃，你看咱这个新进来的朋友说啊，县财政局的亲戚可以帮上忙，呃、嗯，互联网公司的亲戚又不能帮我帮我充点
1: 卡。哎，是你帮我充个、呃、这个黄钻会员、哎
0: 对。对，其实这点我特别想分享一下哈，嗯、就是在小城市确实。时啊，很多体制内的工作能享受很多的便利。嗯，哎，你比如说那个，呃，去医院。那如果需要看病或者需要做手术的时候，嗯，一定是你在体制内，你认识相当多的人脉，他就是比你安排的靠前。是的，这个实实在在,在的啊，那不得不说有很多这个便利啊。你看人家拿到手的东西是没有太多的，但是这个人脉东西没有办法用完全用钱钱来给你展示出来。
1: 哎，对，这个其实咱们之后也会聊这个问题的本质啊。
0: 对，另外一点，我觉得再深挖一下，哎，大家不光说是这个享受很多便利。有时候还能享受这些便利带来的一种内心的成就感。嗯，我就借用杨毅老师啊一个非常著名的篮球解说。嗯，他说过一个例子，特别逗啊。他说找关系这种啊，就是比如说看球赛吧，几百块钱的球票。能走正常渠道买，有些人就得托关系，哎，为啥呢？就是显得自己托关系是吧？
1: 是。然后呢，晚上花一万块钱请别人吃饭，对，咱有面儿，嗯、就是咱不用走那个，比如说拿个小程序，然后你还得吭哧吭哧搁那支付，咱直接找关系就行了。嗯、就是那些人就显享受这种成就感嘛。没错<对>。就像帮主说的，哎啊、嗯嗯，对。那其实这个问题的本质啊，咱们刚才帮主也已经点到了。然后还有呢，其他的，呃，像是认知不平衡，这其实是也是非常重要的一点啊，就是在。我们眼里呢，可能会觉得大厂员工年薪百万已经是一个。人人人生赢家了，对吧？相当相当厉害了，对一个很成功的人生范例了。但其实呢，在亲在家里的亲戚看来，就是他们并不了解我们口中所谓的，比如说在腾讯做算法、啊，对啥意？你做什么算法？你搁这算这个什么？呃，会计啥的？腾讯养企鹅的人是吧？对啊，是。然后你看，像咱们群友基于说，亲戚没有年薪百万的经验，他说的比较直白哈。还真是啊。哎，对，你看，对于一个不了解的东西，亲朋好友他也不知道你要做何反应啊。啊，其实这还挺正常的，而且呢，咱们要所付出的这种解释成本也很高，嗯，就往往有人详细问起来，你这个算法到底是做啥的？啊，你即便是解释半天，他顶多也是一知半解，就并不能很好的交流与沟通，对，是吧？就所以，在亲戚眼中看来，咱是一个有钱但无用的人。对，有时候还不一定有钱啊。哎，算笔账，所谓的年
0: 薪百万，如果那个呃你拿到手年薪一百万，这个是非常非常困难的，嗯、整个在北京啊也是非常非常少数的一部分群体。嗯，往往这个一百万指的是什么呢？比如说阿里的 P 七是吧？哦、它可能是一个年薪年包。一百万，其中如果是到 P 七的时候啊，嗯、它的股票占比有有时候能占到
1: 百分之五十哦。对吧
0: ？所以现金部分确实没那么多啊。那、嗯、是，
1: 那那你说亲戚一知道这，那就更瞧不上你了，嗯、是吧、呃？那搞不好亲戚知道还挺多，是吧？哎，是。然后王丽说这是主要原因吧？对，确实，这就是背后的一些本质原因嘛。然后你看后面也是咱们刚才所提到，就是人情社会了。有费孝通老先生也是著作这个《乡土中国》里面有写过嘛，其实我们现在啊，依旧是一个熟人社会，还有人情社会，就是对于县城或者说是农村来讲，那更是如此。就是咱能不能帮上亲戚的忙啊？有没有可以为亲戚所利用的关系？这可能才是衡量啊亲戚是否应该高看你一眼的标准。哎，对啊，所以就是呃，就像帮主刚才所说的一个互联网的大厂员工，对于在县城的亲戚的有用之处啊，明显他是不如县城里医院的医生，或者说学校的老师这些的。嗯
0: 、对，你看 Roland 里说啊，说北方小城市的公务员认可度没得说，哎，但是年轻人就不想是吧？都想去大城市。当这个螺丝钉，哎，呦，这说的就是我
1: 是吧？哎、是我记得我在好像是二零年的时候实习的时候，也是在一个大厂啊。然后我的那个 mentor， 就是领导问我说：“你将来想干嘛呀？”我说：“我将来想去大厂。”然后他说：“孩子，你没没没事是吧？”就说，就那时候居然还想去大厂，就他就表示诧异嘛。哎、已经觉得你已经踩到这个尾巴了，是吧？哎，对，就其实接着回来说啊，就是亲戚们他们认得更多的还得是关系，就而且越是小地方、小城市。关系网和资源就越重要，嗯，在很多这个县城办事，你不找人啊，费了这个很很大的力气，那还是啥也办不成。但是呢，如果说你找对了人，而且也找到了人，那就是一切顺利，事半功倍了。嗯啊，但是我也看到了很多文章，就是关于这大厂员工这个回家过年，然后被亲戚不受待见这事儿啊，有些文章我觉得说的有一些过于偏颇了，就是说你在大厂员工认清了这个现实之后。啊，回到老家，那咱就学会夹着尾巴做人。嗯，我觉得这点其实没必要。对，嗯，至少我感觉啊，这不是我想要的生活。嗯，啊、对，就是、呃、为什么对于别人来说没有用，就就就要受人白眼呢？是吧？这其实是呃不太对的、嗯、哈。
0: 对，就是尊重个体的命运吧，是吧？嗯、个人愿意选什么选什么吧
1: 。对，咱们接着也是问大家一下，在老家啊会在意亲戚的眼光吗？
0: 呃，我先说吧，我不在乎，嗯、但是我爸妈会在乎。哦好啊，<那>我我简单举个例子啊，嗯、就是之前呃嗯，我是置业是在重庆啊，嗯、因为家属是重庆人嘛。嗯。嗯当时呢，就家里头有个家长说：“你说我爸妈说你们怎么能让他在那边买房子呢？”说这句话，其实我爸妈一直没把这话告诉过我，后来是我意外听到的这句。哎呦，当时我特别。觉得我爸妈啊、哎，感觉他们肯定当时会有
1: 些受一些委屈吧？啊，心酸。嗯、对，嗯，对，确实，我我虽然迄今为止没有遇到过这个有异样眼光看的，因为我还很年轻啊，对，但是我始终还觉得，就是咱也没有必要去在意亲戚的眼光，而且这光过年这一段时间嘛，咱就是回来图个舒心嘛。嗯。过完年谁也不认识谁，谁也不挨着谁，也没有什么必要说因为工作的原因或者说是其他的什么闹心的。那其实，在这里边又可以。延伸到另外一个问题了，就是什么是真正的自由？因为我之前我看到一个视频里边，就有一个妹妹问自己的哥哥啊，问了这个问题，然后哥哥呢就说，呃，想不做什么就可以不做什么，才是真正的自由。嗯，说同时自由呢也分财富自由和精神自由啊，如果说你这两个自由都自由了，那才可能是真正的自由
0: 。嗯，嗯、我是
1: 怎么理解这个问题
0: 呢？呢，我我觉得他刚才说的后面那个自由，就所谓的精神自由啊，嗯，可能更是本质的东西。啊、嗯，我理解，嗯，你提出的这个自由啊，可能更多的是一个自洽，哎、是吧？嗯，包括我现在，呃，我我也不是躺平哈，我都感觉我现在其实挺好，对，啊、呃，没对自己没有什么不满的地方，对，整个人就哎像一个快乐小狗啊。嗯、那个，我如果我现在在做什么 MBTI 内测试的话，异了吗都？哎，搞不好啊，我是
1: 快乐小狗行了都啊、嗯嗯。是，呃，也确实啊，就是咱们现在所说的，咱们还是关注自身最重要，自己开心最重要，对吧？哎、嗯呃，这可能在某种程度上也是呃精神自由吧啊。然后这个话题我们就跟大家聊到这儿。啊，下一个环节也是给大家推荐一下，今天吃点啥哈。
0: 好的，欢迎回来啊！我看正书啊，不爽直接断断亲是吧？最近关于断亲的这个新闻有很多，嗯啊，那咱看今天吃点啥呢？刚才不是讲虾了吗？是吧？哎、今天咱推荐一道虾扯蛋啊、哦哎呃！我其实想举这个来，的，但是没查到怎么做。啊、哎哈哈，对，今天推荐的菜啊叫龙井虾仁儿哦、嗯，这个很经典。对，杭州朋友肯定非常熟悉了啊，因为那是人家这个家常的一个比较家常的一个菜了哈、啊。是的，嗯，呃、龙井虾仁呢是西湖的十大传统名菜之一、嗯、啊，用的一般都是大活这种活的这种河虾啊，嗯、配的是什么呢？就是清明前后啊，或者说清明前吧，呃，明前龙井嘛，很知名啊。嗯，虾肉鲜白，对吧？而且很嫩。而且你看啊，咱这张公屏上这张图片，就是它点缀着一点绿色，还挺好看。对啊
1: ，整体上会有一些茶叶的这种淡淡的清香。是，而且这个虾仁啊，嗯、咱们看到这个图片也能够看到，是非常的，就是带一些鲜红，哎、<呦>带带一些小红的嫩的那种感觉，<对>粉嫩嫩的，很开心，是吧？嗯、其实这道菜二十世纪二十年代，哎呦，你看
0: 都是一百年前的事儿了啊！龙井虾仁就开始流行于杭州百姓家庭中、嗯、啊。另外呢，一九七二年的时候啊，美国总统当时的总统尼克松访华的时候。嗯，呃，周恩来总理在杭州设宴招待，据说啊，菜菜单上就是有
1: 这道龙井虾仁嗯，是，其实我看到这个图片，我当时一个呃关键词就是。简单而不简约，哎，没错啊。等会儿咱一
0: 说这材料，大家马上就能 get 到这个精髓了哈、啊。嗯，咱说一下它材料是什么？呃，核心就是所谓的这种龙井这茶叶，嗯、对吧？龙井茶叶里头有一种极品叫雀舌，哦、啊，就是明前龙井啊，这个茶之极品，对吧？古代十之八珍中的一珍啊，就有这个雀舌。嗯啊，嗯、呃，当然是比你啊，比你就是说这个它摘的是什么呢？泡开之后啊，这嫩芽儿。作为一个鲜嫩的这种蔬菜来用啊，嗯、它称之为雀舌，哦、就是最嫩的那一部分芽儿。明白？哎，另外还有一种，呃，这种炒菜的时候配的是鹰爪，嗯，也是形状吧，有点像，有点类似这个鹰爪，所以取名为龙爪。很很久之前，嗯、呃，当地的竹子啊，就开始用这两种茶叶啊，做<饭>这个这两种形状茶叶来来,来做这道美食了啊。嗯，那它口感吃起来怎么样？是吧？我有幸吃过几回哈啊,啊，它首先人家是因为。这个这个用的是鲜的河虾，对吧？所以成菜之后虾仁特别白嫩，嗯，而且你看这个茶叶呢，翠绿翠绿的，对，整体的味道是比较淡雅，对
1: 、啊，而且我觉得吃起
0: 来也能够让人感觉很舒心。对你吃这道菜的时候，你绝对不会想了想到那句评价说杭州是个美食荒漠，这咱得证明一下哈。是的，对你、嗯，咱不多说了吧？就是你说这个怎么样？怎、嗯、么吃起来什么味道？肯
1: 定很 Q 弹啊，是吧、呃？在
0: 北京的朋友呢，你可以去去找一找驻京办或者什么、嗯、杭帮。菜是吧？是去找一找，哎，点一尝一下你就知道了。对，主要说这做法。好啊，做法就是根据它的材料来的哈。先是这鲜虾仁儿，对吧？你取出来虾仁之后啊，先用葱姜、料酒加盐，哎，嗯、简单的抓个底味儿，去个腥，是吧？盐非常重要哈、啊。是。第二步呢，用鸡蛋清、淀粉还有油来抓拌一下。嗯。为啥要用淀粉呢？这种口感会更有层次，而且更嫩，对吧？另外，为什么要用油拌一下呢？这是一个厨房的小技巧啊，就是一般过油的时候它不会粘连了。哦，你看前面不是有淀粉吗？是，特别容易粘。嗯，那茶呢？那没得说啊，就是用龙井。啊，对啊，嗯，家里没龙井，弄绿茶也行啊。说
1: 龙井虾仁能没绿龙井吗？对，像
0: 像咱们这种普通家里头有什么绿茶就用什么绿茶啊，无所谓啊。泡的时候很关键啊，一般建议用八十度的这个水泡开。为什么呢？你要是用一百度的水，你稍微一不注意啊。他就泡
1: 的那苦啊色、哦，对对对，茶用茶，你这个弄的我虽然不太懂啊，但是我也喝过一些比较苦的茶，对啊、嗯呃，所以你要是把那个虾仁儿，因为尤其它要跟虾仁结合，嗯、所以你万一弄得不好了，那就可能导致口感不太好。哎，是啊
0: 。刘、嗯、同问，好奇别的茶叶是什么味道，可以试试什么普洱之类的
1: 啊。普洱虾仁，嗯、普洱虾仁，嗯
0: ，那另外呢就是炒了，炒的时候呢。就是虾仁，你过个油，先用宽油啊，嗯、给它炸一遍、嗯、啊。等整体变红的时候，你就给它捞出盛到一边啊。嗯、这时候留点底油，你去把这个茶汤还有茶叶进去给它这个一下润,润,润一润润一润啊。然后整整体这道菜是滑炒的、哦、啊，然后你你就把虾仁给弄进去，它相当于烹一会儿，对吧？嗯。另外出锅前呢，你可以点一点那明油，哦，也就是料油。啊，料油这东西啊，熬起来啊，其实比较麻烦的。呃、嗯，我反正不敢
1: 啊，也不会啊
0: 。嗯、你上网买就行啊。出锅前那都是熟的，是浇一点
1: 。是我听帮主给我们介绍的这个做法，我感觉都能拿这虾仁打乒乓球
0: ，<笑>是比较比较 Q 弹啊。嗯，它加点明油之后，你出锅的时候那色泽是非常油亮的，嗯，比较喜人。是啊，那今天。推荐推荐的这道龙井虾仁就到这儿了啊！哎、啊大家要是呃，关于以上的节目呢，要是有什么想问的或者想什么投稿的话题啊，对，都可以加我们的小助手，怎么加呢？嗯、搜索“收工大吉”小助手的拼音首字母，哎，我们会拉你进我们的听友
1: 群。对，如果说比如说想要跟王老师、嗯、啊有一些密切的交流，也可以加我们的听友群，哎，对吧？嗯、那最后呢，说一下我们节目的 slogan： 太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽。我是帮主，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉，大吉拜拜，拜拜。